0: el balonmano elcope.es en de rosca
1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de rosca. La Liga Sobal, la falta de dos jornadas para terminar la primera vuelta, nos está dando muchas sorpresas. Por arriba, fuerte y sólido. Por abajo, el Granoller, seguido del balonmano Cuenca y un Torre la Vega que va como un tiro. El Vidasoa, que se desinfla, seguramente pasando factura de desgaste en las competiciones europeas a sus jugadores. Y por abajo... Se empiezan a descolgar peligrosamente Guadalajara, Sinfín y Cisne. En las competiciones europeas se va a disputar la octava jornada de la Champions League. El Club Barcelona recibe el miércoles alquil y se retira la camiseta número 8 de Víctor Tomás. En la European League, el venidor viaja a Hungría para verse las caras con el TCT. El eh, balomano Granoller se desplaza a Dinamarca frente al Skern y el Vidasoa también viaja a Dinamarca, pero en esta ocasión ante el Arus. Y en la división de honor femenina, líderes el Veravera y Rocasa Gran Canaria con un partido menos y le siguen Costa del Sol, Málaga y Porriño. Regresan a las competiciones europeas femeninas y en la European League el Rocasa Gran Canaria recibe al Sol a Noruego, mientras que el Veravera viaja a Francia ante el Besansón. Como veis, otra semana más. Tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa ¡El balonmano! ¡Empezamos! En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, del balonmano Luis Malvar Y en Copelogroño, Chema Jodra, la Chema ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal todo por allí?
2: Bien, aquí hemos venido a pasar un ratito, a echar un ratito agradable y, bueno, pues a charlar de balonmano. Hoy, hoy contentos porque, bueno, pues mira, ha ganado Logroño en venidor.
1: Por los pelos, además... ¿eh? con los pelos. Eh,
2: no, pero mira, lo más importante de eso, y además creo que lo decía también Velasco con la, uh -huh. la Miguel Ángel en la rueda de prensa, es que por fin, después de unos cuantos partidos en que al final era cara o cruz, y, y siempre le salía la cruz al, al pobre Logroño, pues mira, pues en esta ocasión, en el último segundo le salió de le salió cara, ¿no? Pero llevaba unos cuantos partidos en que, bueno, pues eso, en el último segundo ha podido ganar, perder un empatar, y no ha ganado nunca, y mira, y en esta ocasión, pues pues mira le dio los le dio los puntitos que es bueno ¿no?
1: hombre dos puntitos que van a venir francamente bien sí Así. sí
2: ahora eh, depende también bueno, lo que viene ¿eh? mm. creo que es vida el domingo
1: Sí, pero Parece. vida Sola so no anda fino, ¿eh? Ahora, ahora hablaremos eh, de todo, todo eso.
2: ríete, de los que anden finos. Sí, sí, por eso. el <ríe> fino soy yo. Estoy solo para jugar al mus.
1: Bueno, pues de momento nosotros nos vamos con la primera tertulia a hacer el análisis de la jornada.
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del
0: balonmano,
3: descárgate de rosca en cope.es.
1: En nuestra primera tertulia, dos grandes Falo Méndez, hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas Muy
4: buenos días, Luis y,
1: y toda la compañía Y allí de madrugada, en Centroamérica, el gran Alberto Suárez Hola, Alberto, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas noches aquí todavía
1: Bueno, ya, ya bueno. te, te queda poco eh. para volver, ¿no?
5: Sí, uy, ya estoy contento, <risa> queda una, una semanilla Y por cierto,
1: que fue, que fue tu
2: cumple el otro día, ¿no? Sí, unos días. sí, sí, ¿Eh? sí
5: tengo Muchas gracias, tengo la costumbre de venir a celebrarlo por aquí Esas Costumbres extrañas, casi uno de mayor Ya, ya llevo unos cuantos por aquí
1: Bueno, eh, Falo, eh, sorprendente otra vez la derrota Y además cómo cayó de la de Mar de León eh, en casa con el Torre de la Vega Bueno, victoria consecutiva del Torre de la Vega Yo decía que va como un tiro Porque creo recordar que lleva siete victorias consecutivas Y mira que empezó mal
4: Sí, la verdad es que empezó dubitativo, ellos habían hecho una plantilla con, con estas expectativas probablemente, con estas que están actuales, pero empezaron empezaron con muchas dudas, y bueno también había que acoplar el equipo. Y el otro día fue una verdadera exhibición, o sea, un además que había también empezado con dudas, eh, la competición que luego se fue arriba y que el otro día desapareció totalmente de la pista yo pienso que, eh, gracias a los méritos que hizo Torrelavega, ¿no? está jugando tremendamente bien y, y ha ido para arriba, y bueno, y ahí está la clasificación.
1: Eh, Alberto, ¿te sorprende que tercero Cuenca, cuarto Torrelavega, quinto una de Mar de León, sexto un Logroño y séptimo un Vidasoa, que son de los grandes? Una clasificación que desde luego llama la atención.
5: Sí, sigue sí, la liga muy apasionante, muy muy bonita. Hay muchas alternativas cada cada jornada. Bueno, la última vez que hablábamos, la Vega lo teníamos abajo, en los puestos de casi descenso no sufriendo. Ni siete victorias seguidas, se ha metido para arriba y ahora mismo está intratable. ¿eh? Se le ve con, con un poderío, han vuelto a recuperar su estilo de juego y, y están tremendísimos el León. Fue, fue una auténtica exhibición, ganaron sobrados todo, todo, el, todo el partido. Son equipos de autor, juegan muy bien. Ahí Les Moza los lleva muy bien, coge su, su ritmo, su personalidad y, y son los equipos que están arriba, igual que Cuenca con su trabajo sobre todo defensivo. Yo creo que el otro día todavía la, la selección de Juanjo, en particular de Juanjo Fernández, me parece que, que está llamando fuerte a, a poder meterse como especialista defensivo para el campeonato del mundo. está Llega a todos los sitios, está tremendo como un poderío y y bueno, ahí están yo creo que con justicia son de los equipos que, que más en forma están y que más gusta el verlos, el verlos jugar
1: eh, Cuenca ganaba a Falo, eh, al Vidasoa por cinco goles, que ya está bien eh, gran victoria con Kense, eh, se refuerza en la tercera plaza de la Liga con 18 puntos y el Vidasoa mm, se descuelga, está muy regular. Yo no sé eh, si, lo hemos hablado más una vez, eh, ya las competiciones europeas les están pasando factura de manera importante a los equipos españoles.
4: Claro, cuando tienes una plantilla cortita para hacer dos competiciones y la europea que tanto demanda, pues evidentemente es complicado. Luego yo también creo que hay eh, la baja de Salinas, eh, pues yo creo que también pasa un poquito de factura, ¿no? Porque le daba mucho empaque al equipo. Eh, Vigasoa, que lleva unas temporadas instalado y haciendo las cosas muy bien, pues creo que está pasando un momento difícil, que volverá a la normalidad, evidentemente, pero, pero en este momento no está fino, ¿no? Como solemos decir, o sea, creo que está con muchas dudas, ¿no? Yo pienso que lo de Salinas es un poco importante, bastante importante.
1: El eh, Cisne caía en casa con el Barcelona, 25-43, pero yo no sé, Alberto, si estos marcadores tan amplios, la culpa no la tiene el Cisne, evidentemente, ni la tiene el Barcelona, eh, de alguna manera no perjudican a nuestro balomano de cara a que los aficionados dicen bueno, pero si esto es un paseo militar, si aquí el Barcelona le da igual, y con un 25-43 eh, se deteriora un poco la imagen, ¿o no lo ves tú así?
5: Sí, pero es lo que hay, es lo que hay. Ojalá tengamos al, al Barcelona muchos, muchos años. También da mucho realza a nuestra liga cuando juega en Europa y, y cuando nos representa a nivel, de, a nivel de Champions. Hay mucha mucha diferencia. Cisne está ahí pasando problemas abajo. Es la primera vez quizá en todo el año que, que ya hay tres equipos que, que sí. claramente se descuelgan un poquito por abajo, que eran los que en las quinielas posiblemente también eran favoritos a tener problemas, por llamarlo de alguna forma, y bueno, Cisne va recuperando jugadores, ya esta semana ya se metió contra Barça, estábamos súper contentos porque entraban eh, Mateo y mantaba Bruno, eh, creo que están a punto, tienen un partido esta semana, hay un Guadalajara-Cisne, sí, no no decisivo, pero súper pues, super caliente. El que pierda da un pasito hacia atrás, muy importante. Creo que recuperan o van a recuperar a Cavalcanti, que estaba ya recuperado de la operación de fractura de tabique nasal. Y Cavalcanti ha sido una baja tremenda, la de los jugadores más en forma de la liga, a pesar de su de su juventud. A ver, a ver, es, tengo marcado en, en la agenda en rojo ese, ese Guadalajara Cisne.
1: Sí, que precisamente será el viernes a las ocho y media. Eh, Falo, el Granoller, es el que desde luego va pasito a pasito, marcando distancias, consiguiendo ese subcampeonato que quiere, 22 puntos, ya lleva cuatro puntos de ventaja sobre el tercero, que es el balonmano Cuenca. Y el Granoller, bueno, pues eh, sexta victoria consecutiva, segundo, como digo, con 22 puntos, y desde luego marcha fenomenal. No solamente en Asoval, sino en Europa.
4: Sí, además jugando jugando muy bien, con una personalidad muy definida, el equipo está rapidísimo, hacen goles con mucha facilidad, la portería está inmensa, pongas a quien pongas. Eh, yo pienso que Granollers
1: eh,
4: ha madurado como grupo, como equipo y va a hacer una temporada tremenda. Yo pienso que es firme candidato a ese segundo puesto.
1: Alberto, eh, dos jugadores del grano ayer están, yo diría que se sale, y en un momento de forma impresionante. Eh, Antonio García, Paul Valera, eh, ¿fijos fijos eh, en la lista de Jordi o cómo lo ves para el Mundial?
5: Hombre, Sandro, que están haciendo muchos méritos, que hay muchos de Jarnoyés haciendo méritos, hay muchos en general de la Liga, tiene tiene trabajo Jordi para, para hacer la lista, pero por suerte para bien. eh, hmm. Hay mucha gente que, es, que está bien también, la dupla defensiva de Oriol Rey, John Amigo, uf, uf, uf. muchos quilates ahí en defensa eh también, sería un, un posible recurso en un momento dado para dar estabilidad a la defensa, no sé muchos, sobre todo el, el bombazo que ha metido Paul Valera en el momento que Iantarrafeta se marchó para Francia Paul estaba ahí preparado con el cuchillo y, y se ha metido a tope, pero es un equipo muy sobre todo, también muy compacto lleva mucho tiempo jugando juntos saben a lo que juegan, es un equipo con, con, con mucho carisma con mucha gracia en la cancha, que pelean muchísimo y, y bueno, favoritos a a ganar la lista de los mortales, está claro.
1: Falo, el Naitasuna gana al Guadalajara, el colista rompe la racha de seis derrotas, pero este año no sé qué le pasa a la Naitasuna, que no carbura como todos esperamos, fíjate que está en el puesto primero con diez puntos a cuatro del descenso y de la promoción, pero desde luego tendrán que espabilar.
4: Sí, bueno, anaitasuna jugó un partido tremendamente importante y complicado, que lo ha sacado bien eh, contra Guadalajara, ¿no? O sea, Guadalajara que venía compitiendo bien, que viene compitiendo bien, con dentro de sus posibilidades, pero bueno, si hubiese puntuado, o, o le hubiese complicado muchísimo a la neta zona, ¿no? Claro, le ha dado un pequeñito, pequeñito colchón, o sea, que no se puede todavía. Disfrutar. No están jugando bien, eh, yo pienso que, no sé, pero lógicamente el entrenador tendrá que saber qué es lo que pasa, pero no están en la línea de otros, de otros tiempos. O sea, quiero decirse que tampoco ha tenido grandes cambios en la plantilla. Bueno, está pasando dificultades, ¿no? Tiene que aposentarse. Por eso esta liga, como comentábamos anteriormente, pues está resultando muy gratificante, muy competitiva y sobre todo, pues, para el espectador, pues, me parece que es una gran liga, ¿no?
1: Eh, Alberto, el, al sinfín, ¿le ves tú con poder de reacción o lo tiene complicado nuestro amigo Rubén Garaballa?
5: Lo bueno, tiene complicado, poder de reacción siempre, lo ha demostrado el año pasado Y luego es un equipo que suele guardar una, un as en la manca para las segundas vueltas Siempre hace un, un fichaje que suelen acertar, que les da mucho empaque en los tramos finales de liga y, y bueno me imagino que se la volverán a intentar a jugar en ese en ese aspecto mucha gente joven en el equipo también mucha gente joven con intentando crecer los basualdo leo con gente que están que están yendo para arriba pero bueno está evidentemente de los, de los equipos que va a estar en la pelea hasta el final por por abajo lo que tienen que intentar es que no, no Que no se despegue la cosa mucho, estas dos jornadas se quedan para acabar la primera vuelta, Uf, la pinta que tiene es que algún equipo va a quedar un, con un handicap de desventaja ya importante para poder recuperarlo, no posible siempre hasta el final, y son equipos con, con mucho carácter que van a pelear hasta el último momento, pero bueno empiezan ya los puntos que se los que se van, ya no te vale jugar bien, ya no te vale quedar ahí cerca ni competir, ahora hay que, hay que ganar ya, si no te quedas muy atrás
1: eh, Para ir terminando mmm, Falo, en la Champions League solo dos equipos, que además han hecho lo menos, han ganado eh, prácticamente todos los partidos, menos un empate, el Vesper en el Grupo A, el Barcelona en el Grupo B eh, ¿Te ha llamado, aparte de que el Kiel, pues efectivamente tiene muchas lesiones, empieza a recuperar y tal, pero ¿te ha llamado algo eh, poderosamente la atención que tú no esperabas eh, en esta en esta primera vuelta de la Champions?
4: Bueno, pues no, yo creo que el Barcelona mantiene mantiene la Liga, las expectativas bien. El otro día en Kiel llevaba el partido tremendamente bien encauzado, en una pista, pues, Terrible, difícil, con 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 la gente empujando. Y fue capaz de mantener un gran tono. ¿no? Y yo pienso que el Andín nos, nos puso un poco ahí nerviosos, ¿no? por decirlo así. ¿no? Incluso se pudo haber perdido. O sea, que después de hacer un gran partido que merecería haber ganado, luego al final hasta parece bueno el resultado del empate. ¿no? Que no deja de tener un gran valor. ¿sale? Y luego... Vesprem, pues bueno, yo esperaba que no iba a estar tan regular como, como está, ¿no? no, no lo que me causa, es, bueno, o sea, probablemente probablemente era un sentimiento mío, ¿no? De que no, no creí que iba a tener tanta tanta regularidad, ¿no? No obstante, yo pienso que el Barcelona, nuestro Barcelona está haciéndolo muy bien y evidentemente tiene genes de equipo campeón y, y estará ahí en la lucha final en Colonia, seguro.
1: Y tú, Alberto, tu apreciación, tu análisis de esa primera vuelta de la Champions, ¿cómo lo ves?
5: Pues todo según normal, más o menos, ¿no? La Champions sigue también apasionante, cada vez hay más equipos eh, fuertes, con, con mucho nivel, se va, el poderío se va repartiendo y sobre todo, pues bueno, consolidándose el Barça. El Barça tuvo un momentillo ahí de duda. La, la temporada pasada acabaron, acabaron tirando para arriba y y bueno yo ahora mismo ya le, ya ves el equipo poderoso que aunque rote gente pueden dar algún descansillo en, en Liga Soval pero que ya están, ya se ya, ya ha vuelto a recuperar si lo había perdido alguna vez que no creo, o sea solo un poco de despiste el espíritu ganador y arrollador que tiene, que tiene el Barça, un empate en kill, entra dentro de lo de lo normal y de lo previsible y, y bueno, siguen su libro de ruta a la a la perfección, ¿no?
1: pues chicos, eh, terminamos la tertulia como siempre, Falo, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, hasta otro día
4: bueno, hasta otro día y acuérdate de mandarle a, a, por el esfuerzo de, del guatemalteco este que tenemos ahí, que no duerme pues acuérdate de mandarle que sea la cesta de Navidad doble
1: un buen no, que... un buen jamón Navidul, como dice Pepe Domingo Castaño ¿eh? <risa> <risa> un abrazo Bien. Falo un abrazo a todos. hasta luego y Alberto gracias como siempre por el esfuerzo buen viaje que estarás deseando llegar a casa ¿eh? tomar una sidrita unas buenas faves y... no, no, por favor no. no, no, no no no, no me hagas eso no me hables de gastronomía por favor no. no. que es mi, mi, mi punto
5: débil ahora mismo
1: bueno pues Debo, eh, ya verás cómo la, la semana pasa pronto y enseguida en casa a comer bien y, y a disfrutar de, de la tierra ¿eh?
5: seguro que sí
1: bueno, un abrazo Alberto buen viaje
5: un abrazo. A vosotros. Un abrazo.
1: En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la estilográfica de nuestro compañero y amigo Fernando Urra. Un Fernando que conoce a la perfección el mundo del balonmano y sabe que sus comentarios, siempre acertados. Nos hacen pensar, reflexionar sobre situaciones que habitualmente nos pasan desapercibidas. Sepamos sobre qué tema nos habla esta semana Fernando.
6: Muy buenas gente desde de Rosca. Ya es oficial la Supercopa Ibérica, es un hecho, y la verdad es que para mí es una alegría y una decisión que esperaba hace bastante tiempo, porque creo que es un paso que el balonmano tenía que dar. Evidentemente nuestras, nuestras competiciones necesitan revulsivos, la Copa lo ha ido consiguiendo bueno, poco a poco en chicos, con las eliminatorias previas a partido único, contra equipos de plata, pero la Liga y la Supercopa necesitan y necesitaban cambios. El origen, lógicamente, está en la realidad de que el Barça domina de manera clara y es que saber de antemano que el campeón de una competición... Pues ya está claro que es el Barça en este caso, pues hombre, le resta interés. Por mucho, ojo, que hay emoción en otras partes de la tabla, ¿eh? en la parte baja, en la zona media, por jugar la Copa. Sí, esa emoción está ahí, pero todos sabemos desde la jornada 1 que va a ganar el Barça. Y que va a ganar la Supercopa, y que va a ganar la Copa Sobal, y que va a ganar la Copa del Rey. A ver, no es que esta Supercopa Ibérica no la vaya a ganar el Barça, que creo que está claro que sí. Pero es verdad que la presencia del Sporting de Portugal y del Porto le da un aliciente... A esos propios equipos, a los portugueses, también a los españoles, a los patrocinadores, por supuesto a las plantillas y también a las parejas arbitrales y por supuesto al público. Y ahora llega la posibilidad de, por qué no, lo dejo aquí un siguiente paso, una liga ibérica, se puede dar el caso que parte de los equipos de Asoval puedan jugar toda la competición liguera mezclados con equipos portugueses, con ascensos y descensos, que permita que otros equipos de la Soval también puedan acceder ahí que pueda haber una nueva motivación para esos equipos que no son de la parte alta de la tabla más allá de jugar en plata y puedan incluso, por qué no, jugar con otros equipos portugueses, ya sé que ahora suena increíble que requiere de muchos esfuerzos organizativos de esfuerzos económicos y esfuerzos de, de otro tipo, pero la verdad es que me motiva mucho y yo creo que sería una clara opción de mejora tanto para los talentos jóvenes de la Liga, Jordi Rivera seguro que estará de acuerdo con esto, como para las parejas arbitrales, para las empresas que apuestan por los proyectos deportivos, vamos, que se le ven en principio muchas ventajas, pero evidentemente todos somos conscientes de lo complicado de esta idea. Y por supuesto quedaría estudiarse también para la parte femenina, aún todavía más complicada la opción por las limitaciones económicas que se dan en esta competición, pero que inicialmente, ¿por qué no?, se podría plantear como inicio para la Supercopa. Por supuesto, es balonmano ficción, pero también tengo claro que nuestro deporte necesita alicientes nuevos que lo hagan todavía más atractivo para toda la afición al balonmano. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
1: 2022 para nuestras guerreras ha sido, pues yo diría, un torneo para olvidar. Lesiones de jugadoras, mala suerte en ciertos momentos y tal vez decafado desde el primer día. Ahora toca reflexionar, pensar en el futuro, seguir confiando en una selección en construcción que tiene mucho trabajo por delante y el reto de estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. De todo ello, vamos a charlar con el seleccionador femenino José Ignacio Prades. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, qué tal? Muy buenas. Bueno, oye, eh, balance del europeo, noveno puesto y qué sensaciones te quedan de este europeo.
7: Bueno, yo creo que las, eh, las sensaciones lógicamente no pueden ser no pueden ser muy buenas, ¿no? Sobre todo yo creo que es debido al, al último ese último partido quizá nos dejó las peores sensaciones de todas, pues por la forma en que en que se perdió, en la forma que, que sobre todo que creo que dimos la sensación de de no, de no competir, algo en contraposición a lo que hayamos hecho durante todo el, el campeonato, que no fue más que, como has comentado al principio, pues levantarnos, recibir un palo, recibir un revés, volver a levantarse y competir, con más o menos acierto, eso por supuesto que, que es así, pero bueno, creo que el partido de Francia nos arrojó sensaciones pues bastante negativas en cuanto a, bueno, a la, a sensaciones, ¿no? a sensaciones de de no estar, de no competir un partido que, que nos jugábamos muchas cosas no y, y, y bueno y al final ese resultado tan abultado yo creo que que bueno que fue quizá demasiado demasiado castigo no para un grupo que que había tenido muchísimas adversidades que se había levantado y se había recuperado y había competido con todos los rivales no y quizá el hecho de que de que estuvimos tan cerca creo que es así, tan cerca de, de haber conseguido algún punto más, que nos hubiera acercado más a sobre todo a, bueno, quizá con un punto más, hubiéramos podido haber sido hasta séptimas, y si hubiéramos sacado alguno de estos partidos que o que bien el que empatamos, o los dos que perdimos de uno, pues incluso con la posibilidad no balajábamos de poder acceder a un quinto y sexto puesto, ¿no? Pero, bueno, quizá por eso las sensaciones son son peores, ¿no? Porque estuvimos tan cerca de mejorar ese ese noveno puesto que ...que quizá duele mucho más.
1: Oye, las lesiones de Silvia Navarro... ...Merche Castellanos, Alicia Fernández... ...¿te rompieron mucho los esquemas? Evidentemente la portería, todo.
7: Bueno, son tres jugadoras muy importantes, ¿no? Al final estamos hablando... ...Silvia y Merche pues aglutinaban... ...todos los todos los, todos los los minutos... En, ...con la con el equipo nacional... ...y era la dupla que, que más... ...habíamos utilizado en los últimos campeonatos... ...y que más experiencia, ¿no? Y, y bueno, y Alicia... ...pues al final también es una jugadora eh, con muchísima experiencia que actúa en Champions, ¿no? y que y que lleva también muchísimo tiempo en, la, en el equipo nacional. Eh, bueno, sí que te voy a decir que son jugadoras muy importantes, ¿no? y que lógicamente eh, con eso también entra entra forma parte del, del juego y tienes que, tienes que adecuarte, ¿no? Tanto, tanto Carmen Campos como Estera Rojería y como Silvia Arderio que al final se incorporó, creo que han estado a un nivel también muy bueno, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, que al final son tres jugadoras importantes que, que hemos tenido que ir supliendo, ¿no? Y nos hemos tenido que ir, no reinventando, ¿no? Pero sí que, bueno, sobreponiéndonos, ¿no? A, a noticias que no eran positivas, sobre todo cuando viene en forma de, de, de lesión.
1: Oye, eh, he leído una entrevista eh, que le hacían en un diario deportivo a Silvia Navarro, en el cual decía que ella la pista no tenía buenas sensaciones. Eh, ¿La pista era buena o crees tú que ha podido influir en las lesiones de, de nuestras jugadoras?
7: Bueno, yo creo que hay algo que, que se acumula en los últimos campeonatos y en el tema de la publicidad y las pegatinas yo creo que generan muchísimo resbalón y no tienen un buen agarre, y yo creo que ahí todo el mundo, con en ese aspecto, con el tema de las, de las pegatinas eh, rectangulares, esas tan alargadas, eh, yo creo que todo el mundo ya ha avisado de, de ello, y, y hay mucha queja, ¿no? Pero es cierto que, que bueno, no sé si será por el, por el material o por qué no, pero ese tipo de, de pegatinas, la verdad que hemos visto muchísimo... Muchísima, muchísima caída, muchísimo resbalón y, y bueno, y desafortunadamente también, pues pues más que más de una lesión.
1: ¿Y por qué ese resbalón es cuando están puestas o digamos del de pegamento o el adhesivo que queda cuando se levanta?
7: No, yo creo que es cuando están puestas, ¿no? Que es un material un poquito más eh, quizá con más, algo más de brillo y que y que es algo mucho más eh, resbaladizo ¿no? que lo que es el agarre de la, de la, de la pista, ¿no? Al llevar ese brillo yo creo que es ese material ¿no? el que, el que hace que la, que bueno, que ahí la, el agarre no sea, no sea el que debería, el que debería tener una jugadora ¿no? que va muchas veces pues o bien desequilibrada o bien en un cambio de dirección o bien con muchísima velocidad ¿no? y bueno pues de ahí sufren pues, pues mucho, ¿no? quizá las articulaciones sobre todo esos tobillos, las rodillas, pues quizá ahí creo que quizá no, no sea la mejor, la mejor opción, yo creo que es una cosa que hay que, que hay que revisar, ¿no? de cara al futuro.
1: Oye eh, Silvia Navarro se ha operado, empieza ya la recuperación. Silvia se sí. tiene que despedir en la cancha, eh.
7: Bueno, yo creo que ella será la primera no que quiere, que quiere hacerlo además eh. Silvia, si hay algo bueno que tiene dentro de todas las cosas eh, buenas, que, que aglutina ya no solamente como deportista, sino como persona, es que es una luchadora, eh, es una jugadora que además se conserva, eh, no te digo que en formol, pero es una chica que, que, que es un portento físico, que está muy en forma y estoy seguro que se va a recuperar. Además, la operación ha ido muy bien en unos términos muy, muy, muy buenos y estoy seguro que se va a recuperar seguramente... Pues antes, por precaución ya sabemos que los plazos pues habrá que respetarlos, pero estoy completamente seguro que se va a recuperar muy bien, muy pronto y con muchísimas garantías para que pueda seguir, para que se pueda, para que pueda seguir dando guerra seguro.
2: Seguro. Eh, eh, sí, mister. Mister, ¿Qué tal? Sí. Un saludo desde la Rioja. Hola. ¿Qué, tal? Eh, ¿Qué tal? Fíjate, yo viendo, claro, ves los partidos por la televisión, te queda una sensación y me imagino que es totalmente distinto a, a verlos en el, en el campo, ¿no? Pero a mí, alguno de los partidos que os he visto, me da la sensación, bueno, lo primero, no has tenido un campeonato fácil porque todo lo que se podía eh, complicar se ha complicado, lo cual ya de, de entrada nunca es, nunca es positivo. Pero después me ha dado la sensación, de que fíjate, aunque te pueda quedar la sensación digo como aficionado ¿eh? Joder, qué, qué mal campeonato ha hecho España ha habido partidos donde han sido pequeñísimos detalles detalles de, de, de madurez de experiencia o por lo menos esa es la impresión que, que tengo yo, ¿no? que, que os ha impedido el, el poder tener ese puntito más para, para luchar por algo más. No te estoy diciendo pensando en, en luchar por las medallas, ¿no? pero el decir, bueno, pues quedar quintos, quedar sextos, eh, luchar por un poquito más y, y pequeños detalles, peque detalles de experiencia.
7: Eh, por eso te digo que quizá el sentimiento bueno de haber estado tan cerca que por pequeños detalles no haber sumado en todos los partidos que, que creo que han estado tan igualados sobre todo porque porque es muy exigente el europeo ¿no? eh, sabíamos que, que es la competición más compleja que hay y, y creo que en ese sentido eh, el equipo compitió siempre y estuvo en todos los partidos no quizá el primero y el último fue un poquito más un poquito más complejo por la, por la complejidad por la complejidad que extrañaban no pero bueno creo que el equipo siempre estuvo ahí no y como tú has dicho eh, habrá habido situaciones donde bueno donde quizá un poquito la falta de experiencia otros errores que que también cometemos que al final somos humanos ¿no? y, y todos y todos cerramos no pero yo creo que hemos estado tan cerca de de haber podido sumar algo más y haber podido sacar algo más positivo y mejorar esta clasificación que por eso quizá nos hacemos más daño ¿no? del, que, del que debemos que por otro lado sí. creo que es bueno no porque eso también quiere decir que somos ambiciosos que sabemos que tenemos eh, más puntos de mejora y que y que bueno y que seguramente pues bueno intentaremos seguir trabajando sí. para para llevar la selección por lo más arriba posible, ¿no? Porque creo que hemos estado eh, muy, muy, muy a punto de, de haberlo conseguido.
2: Sí, bueno, fíjate, eh, eh, creo, eh, fue el de, el de Rumanía el que encajamos ese sí, de último gol metros, de, de sí. 16 metros, que por ejemplo, eh, yo no sé cuál es la sensación tuya, eh, y sin hablar de nombres propios, que no se va a echarle la culpa a nada ni a nadie, pero claro, ese gol que dices carajo, ese gol, de, por lo menos la impresión que da en la televisión es que se encaja porque el cambio con la portera eh, se hace tarde y la portera llega tarde a la, a la, a la, a la portería, ¿no? O, sea, es, o esa, cuando menos, es, es la impresión que da, o sea, es decir, es pues ese pequeño detalle que, que igual normalmente en otro, pues bueno, pues no te sale nunca eh, mal ese cambio, y va, va ese día en los 10 segundos y te sale, ¿no? Pues
7: como tú has dicho, no, no se trata de buscar culpables no, 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 no nada más. Eh, no, 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 para nada, ¿eh? Responsabilizar, exactamente. O sea, al final son muchos pequeños detalles, sí, cosas sí, que sí. son tan importantes y está todo claro. tan igualado en un, en un europeo que cualquier acción. Eh, bueno, ya sabemos que la mente humana funciona, funciona así, ¿no? Y siempre se acuerda de lo último que ocurre, sí. ¿no? Y es verdad que arriesgamos con el 7 contra 6, funcionó, salió bien. Eh, Rumanía puso el balón muy rápido creo que fuimos rápido al cambio y bueno, a Maggi le pilló entrando de la, a la a la pista, la pilló un poquito incluso a a contrapié y sí. un balón que iba por muy potente eh, y que y que no le dio tiempo realmente a, a reaccionar no se ya se lo vio prácticamente muy muy encima, no pero fíjate que pequeño detalle, que creo que era un partido para que no se nos hubiera escapado, por lo menos para haber sacado algo positivo y con ese punto de más por ejemplo, ya estaríamos hablando de
1: de, sí, otra, otra de otra clasificación. Sí. Un sí. sí. detalle eh, como ese. Sí. Eh, José Ignacio, ¿la presencia en el preolímpico está prácticamente asegurada tras los resultados de este europeo o todavía no?
7: Todavía no. Yo creo que hay que esperar, ¿no? A ver qué ocurre con el, con el mundial. Es cierto que en el mundial, pues tener de organizadores a, a Dinamarca, a Suecia y a Noruega, pues va a dar muchas más opciones de poder acudir al preolímpico, ¿no? Pero bueno. Eh, ahora solamente hay que centrarse en sacar esa, esa, ese playoff con, con Austria, que no va a ser nada sencillo en absoluto, el el equipo austriaco, pero eh, si España quiere estar en el Mundial, pues va a tener que hacer dos buenos partidos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Trabajar a destajo y e intentar otra vez... Eh, eh, sobre todo pues eh, ajustar mucho al, al grupo y sacar esa eliminatoria que, que no será que no será sencilla, ¿no? Para bueno, pues para ir al mundial del año que viene en en Dinamarca, Suecia y Noruega, para bueno pues para tener otra acción más y estar más cerca de esos de esos preolímpicos y de esos Juegos Olímpicos.
1: Oye, en la polémica del partido con Alemania, ¿cómo se vivió? Eh, ¿Cómo eh, hablaste tú con las jugadoras? Porque hubo muchísimos palos en redes sociales, yo diría que hasta eh, bueno pues expresiones fuera, fuera de lugar. Y sobre todo, pues eh, mucho futbolero que opina, que no tiene ni puñetera idea del balonmano, y que daba unas opiniones que, que no eran acordes, porque seguramente en el deporte del que ellos opinan, pues eh, a lo mejor lo habían hecho a posta. Yo creo que es en balonmano es muy difícil calcular ganar de dos, ganar de tres, sí. porque es un juego rápido, vibrante, pues hace falta un ataque, te pitan un siete metros, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo tranquilizaste o cómo hablaste de, de esa polémica con la jugadora y sobre todo a, a Paula Arcos, que fue a la que señalaron muchos? Pues mira.
7: Tú lo has dicho perfectamente con, con tu argumentación, ¿no? Eh, en malo mano es imposible ir a preparar un partido para ganar de dos, de tres goles, sí. porque es tan rápido que puedes pasar de ganar de uno o de dos goles a perder de dos o de tres en apenas nada, ¿no? Eh, yo te puedo asegurar que el partido lo preparamos para sacarlo adelante. Lo importante era hacer el main round. Si además podíamos hacerlo con más con más puntos, pues muchísimo mejor, pero no especulamos jamás ¿no? en ese sentido. Y, y en respecto, respecto al gesto de Paula, pues yo no le doy más importancia que, que, ver, que, que ver la cercanía de ese final de partido, que ver que ese resultado nos metía, y además con dos puntos, y de alegrarse por una situación que creo que es algo normal y habitual vamos no, no le doy más importancia ¿no? yo mm. creo que todo lo que se quiera me parecería muy grave ¿no? Mm. que se dudara de pues eso no y sobre todo cuando se hablara de, bueno de nunca se ha hablado de amañar ¿no? pero me parece algún término pues demasiado fuera de lugar ¿no? sobre todo cuando ganas un partido ¿no? cuando sacas un partido adelante eh, donde sabemos que en balonmano uno o dos goles eh, es algo que no se, puede, no se puede ni medir ni calcular
1: Oye, eh, del arbitraje europeo, del este, este europeo, ¿qué me dices si quieres si quieres hablar? ¿eh? Porque nosotros ya hemos hablado aquí, con entrenadores y tal, mucha indignación con los arbitrajes. Yo creo, mi opinión particular y opinión de entrenadores eh, que tú conoces del balomano español, que no han estado a la altura, y yo sigo pensando una cosa, en europeos, mundiales, Juegos Olímpicos, tienen que ir los mejores, sean hombres, sean mujeres, tienen que ir los mejores cómo pues ha visto, ¿cómo visto ese europeo
7: pues amén Luis, porque la verdad que bueno sin entrar en detalle, pues creo que, que bueno que el arbitraje al final es es muy difícil, entiendo la dificultad que, que entraña y más de una, de una de una competición tan 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 exigente y tan igual no porque bueno creo que el europeo es una competición que, que cualquier pequeño detalle vino a nosotros no pues te puede hacer sumar, restar o, o quedarte como estás no y creo sinceramente que, que bueno que han faltado muchas más parejas pues bueno esas parejas que habitualmente vemos por la tele pitando champions por ejemplo no que creo que, que está muy bien que hay, jugo, que hay parejas que, que seguramente en un par de años no con más experiencia pues estarán a un nivel muy alto pero creo que ha faltado pues quizá pues más parejas no de de, que, que acostumbran a pitar máximo nivel durante, durante cada fin de semana.
1: Eh, termina el europeo, quedamos novenos, te reúnes con las jugadoras. ¿Qué les has dicho a las jugadoras tras el europeo?
7: Bueno, pues primero que hay que hacer, como has iniciado eh, el programa, pues hay que hacer una pequeña reflexión, ¿no? Una pequeña... Pero profunda reflexión, ¿no? De, de cómo hemos actuado, porque siempre lo hacemos, ¿no? Y porque al final no hay nadie más crítico que nosotros mismos cuando se trata de enjuiciar lo que hemos hecho, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ahí aún estamos recabando datos, eh, elaborando informes, ¿no? Porque yo creo que hay que analizar pues muchísimas cosas, ¿no? Porque nuestro afán de, de ser cada vez mejores y de analizar y de y de saber dónde hemos acertado y dónde sobre todo podemos podemos mejorar es fundamental para seguir progresando. ¿no? Y, y bueno yo creo que hay que ponerse en esa tesitura y, y primero pues hacer una, una pequeña gran reflexión de, de cómo hemos actuado de dónde podemos mejorar y no hay nada mejor que, que bueno que el aprendizaje después de, de una mala experiencia no donde realmente pues Veas cuáles son tus miserias, entre comillas, ¿no? Y cuáles son tus puntos débiles donde tengas que hacer fuerza. Y creo que eso es muy bueno, ¿no? Si luego podemos reconducirlo, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Hacer reflexión y luego ponerse a trabajar, ¿no? Para, para solucionar todo lo que o para poner la solución a, a, a aquello ¿no? donde donde podemos mejorar mucho todavía y a preparar enseguida pues el próximo compromiso, que aunque quede un poquito más alejado para el mes de abril, no pues tampoco hay tanto tiempo. no Apenas hay una concentración en, a final de febrero o primeros de marzo y, y luego para preparar ese ese playoff con Austria.
1: Pues nada José Ignacio, a seguir trabajando y a seguir preparando ese playoff del Mundial 2023, que será ante Austria, como tú decías, en abril, y sobre todo con ese horizonte del preolímpico donde España yo estoy convencido que, que va a estar peleando por una plaza en esos Juegos Olímpicos de París 2024 José Ignacio gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo
7: muchísimas gracias un saludo un abrazo
1: mister El Bada Huesca tiene uno de los entrenadores más longevos en la Liga Sobal, José Nolasco, lleva ya 13 temporadas al frente del conjunto orcense, un reto, otra campaña más, pero en esta ocasión marcado con un recorte en lo económico y apostando por jóvenes jugadores con proyección debido a la salida de otros jugadores. En Huesca nos espera su técnico Nolasco, hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, oye, supongo que muy contento después de la victoria de este fin de semana.
8: Sí, bueno, vamos a tener una semana de entrenamientos tranquila, además cargada de motivación, y sobre todo nos viene bien porque, eh, como tú bien has dicho, el equipo, bueno, pues estamos ahí trabajando mucho eh, y necesitábamos eh, una victoria para, bueno, pues para hacer bien o bueno el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta victoria sirve para eso.
1: Oye, eh, una primera vuelta, que no sé si es como tú pensabas, porque este año, con la incorporación de muchos jugadores jóvenes al equipo, como tú dices, hay que trabajar mucho, ¿no?
8: Eh, bueno, me esperaba algo así, eh, pero siempre giras por lo optimista, ¿no? Pero eh, al final la liga, eh, la competición te va poniendo también en tu lugar. Eh, para mí lo más importante es que en cada partido lo hemos luchado, hasta el partido contra el Barça, y que, y que siempre hemos estado al final con opciones. Hasta el partido que creo que nos han ganado con más solvencia y que había algo más de superioridad, que era bueno contra el Barça, por supuesto, y contra Granollers, ¿no? Hasta el final tuvimos nuestras opciones. Y eso para mí es lo más importante. Eso significa que, cuidando un poquito los detalles, eh, tenemos, o vamos a tener opciones de luchar a todos los partidos. Y así ha sido. Lo que pasa es que bueno, eh, el equipo eh, ha ido creciendo desde el inicio hasta ahora y en este último partido se ha visto claramente de que el equipo ha ido a más. Eh, lástima que el anterior partido contra Menidor eh, perdiéramos esos dos puntos en el último momento o en el anterior Iden eh, y así eh, con muchos de ellos, ¿no? con el partido tan loco que jugamos contra Naita. ...que al final perdimos de, de un gol... ...41-42, ¿no?... Eh, ...donde los dos equipos jugamos ahí... ...un balonmano súper rápido, ¿no?... ...pero bueno, eh, el equipo es tan dinámica... Y eh, lo que antes teníamos eh, temporadas anteriores, paciencia con los jóvenes, esta temporada ya no la podemos tener. Tenemos que, te, tenemos que intentar que, que den rendimiento en esta primera, ¿no? Y eso siempre es muy complicado.
1: Oye, el Bada Huesca mmm, tiene mucho mérito porque es uno de los equipos con menos presupuesto a Soval y que año tras año logra la permanencia. Todo un hito.
8: Sí, y no solo eso, sino que estamos ahí en plazas de arriba, ¿no? Es decir, para nuestro presupuesto eh, tendríamos que estar, bueno, pues entre los puestos de, del ocho hacia abajo y siempre hemos estado de el nueve hacia arriba, ¿no? Y eso, bueno, pues dice mucho de, del trabajo que se hace, de, de lo involucrados que están también, eh, bueno, pues los jugadores en ese trabajo… Y que, bueno, al final, todo el club, algo estaremos haciendo bien para que, para que eso sea así. Eh,
1: eh, ¿Cómo ves la, la competición esta temporada? Eh, hemos hablado en muchas ocasiones que está muy igualada por la zona media, por la zona de abajo. Y, y yo mantengo una teoría, que a lo mejor es errónea, y los técnicos sabéis eh, mucho más que yo. Es que eh, esa, esa digamos, igualación de equipos se debe mucho a la marcha de nuestros jóvenes afuera
8: Bueno, hay, hay un poco de todo. Hay eh, reducción eh, a nivel de presupuesto por muchos de los equipos y luego, bueno, yo a mi modo de ver, eh, creo que los técnicos eh, hacen muy buena labor y que al final eh, ese trabajo se ve refrendada o refrendado en cada jornada y en cada partido. Es una lástima que se marchen esos jóvenes eh, fuera porque antes un club como el bada era un equipo puente para ir a un club de aquí de nuestra liga mayor, de mayor nivel, y ahora eh, un equipo como el Bada, eh, es un ejemplo o un equipo al que muchos equipos europeos miran. ¿no? Es decir, ese salto de los jóvenes a un equipo mayor, no, ahora es el, el joven se marcha directamente a un equipo de fuera, y como el Bada, eh, hay otros equipos. ¿no? Entonces, eh, esa marcha de tanto jugador hace que al final… Tengamos que, como bien tú has dicho, buscar otras opciones eh, a nivel de o, o jóvenes prometedores eh, de, de ligas menores o jugadores jóvenes de, de ligas de fuera eh, que quieran apostar por aprender y por saber jugar a balonmano. No, eh, es decir, los jugadores de calidad o de mucha calidad ya no vienen ¿no? porque no podemos pagarles. ¿no? Entonces, eh, se equipara todo. Solamente pueden haber eso. Eh, en equipos eh, que están al final en la parte de arriba eh, es un problema que, que yo no sé si es problema, es una ventaja pero eh, como continúe mucho esto, es decir, si esta temporada vuelven otra vez a irse 8, 6 o 7 o jóvenes no sé de dónde vamos a sacar tantos jugadores claro
1: Claro. Eh, ¿Cómo tienes el calendario de la segunda vuelta? ¿Lo tienes que favorable y, y tus cuentas para esta temporada, una salvación tranquila y empezar a pensar un poquito más arriba, en una posición más cómoda? ¿Cómo, cómo tienes las cuentas?
8: No, bueno, mira, yo eh, ahora las cuentas a mí me, me está dando lo mismo jugar fuera o en casa. Yo lo que quiero es una regularidad de mi equipo y que vaya creciendo. El equipo va creciendo, la regularidad la vamos teniendo hemos sacado puntos tanto fuera como en casa iguales con lo cual eh, yo sé que en ciertas canchas tengo que ir a puntuar y ahora que el equipo eh, bueno ya está como mucho más consolidado en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes eh, la liga va a estar muy muy igualada ¿no? y eso hace que cualquier punto sea bueno dentro o fuera y donde tú crees que puedes conseguir eh, un punto, a lo mejor no lo haces y eso implica eh, lo que te he dicho, eh, la regularidad la segunda vuelta va a ser una auténtica locura eh, donde quizás los equipos eh, que tengamos más jugadores eh, jóvenes eh, tengamos una pequeña desventaja porque vamos a encontrarnos con situaciones de presión y eso quizás no estén ellos su lo suficientemente acostumbrados, con lo cual eh, donde aparezca o donde esté ese equipo que sea verdaderamente un equipo, que no dependa de individualidades, yo creo que tendrá una cierta ventaja. Eh, si miras en nuestra tabla de goleadores, no encontrarás a ningún jugador, eh, me refiero en la parte alta uh -huh. nuestro y eso es porque eh, hay mucho equipo, y eso es lo que yo pretendo, ¿no? que haya mucho equipo y cuando uno esté eh, atascado, un jugador esté atascado, bueno, pues que aparezca otro. Y eso yo creo que es más importante que tener un jugador que esté a un nivel súper alto. ¿no? Ojalá lo, tu pudiera, lo pudiera tener, pero en este caso busco más el tener el equipo porque creo que es la mejor forma para poder cubrir objetivos.
1: ¿Cómo ves la, la, la viabilidad del club en ese proceso de transformación?
8: El club está haciendo una labor, a mi modo de ver, increíble. Creo que esta jornada eh, hemos batido récord de... ...de aforo eh, en nuestro pabellón... ...hay que recordar que nuestro pabellón... ...el Palacio de Deportes... ...tiene una capacidad de 4.000 largos... ...casi 5.000... ...y estamos metiendo casi 2.000 personas... ...en una ciudad donde aparte del fútbol... ...también hay equipo de baloncesto... ...tradicional deporte aquí en Huesca... ...y nosotros, ¿no?... Es, ...Huesca es una ciudad que entiende muy bien... ...lo que es el deporte... ...y que apoya eh, mucho a, a, a los clubes de la ciudad... Y entonces la primera labor que quería hacer el club era de, eh, el que la gente que se concienciara de que tenemos un, alt, un un perdón un equipo en alto nivel y que hay que apoyarle, ¿no? Porque así es la mejor forma de que las empresas eh, bueno puedan estar a nuestro lado y eso lo está consiguiendo. Y luego bueno pues eh, la no subida de presupuestos es porque el club ha pensado de que eh, visto que viene esa liga de profesional bueno pues hay que hay que dotar también al club eh, de, esa, de esa perspectiva profesional ¿no? entonces se ha destinado también un dinero para profesionalizar lo que es el club con lo cual bueno, pues yo creo que eh, como siempre ha hecho este club eh, con los pies en el suelo y sobre todo siendo cabal en toda la gestión con lo cual yo creo que el camino es muy bueno
1: porque eh, Huesca será eh, al final sociedad anónima eh, deportiva porque el presidente creo lo tiene en mente
8: Sí, sí, yo creo que esa es la idea, de, de que sea sociedad deportiva. Sí, sí, porque a nivel de gestión eh, creo que es mucho más eh, factible eh, dentro de, de, de la estructura que quieren eh, la directiva montar.
1: Porque eh, yo te voy a decir una cosa. Eh, tu presidente, por cosas que me cuentan del mundo de lo los bueno, es un presidente y un hombre que tiene la cabeza muy bien amueblada, que sabe lo que tiene que hacer. Pero hay otros que, en fin, habría que dudar. Por eso no sé si la liga eh, a Sobal, eh, se convierte en liga profesional. Eh, ¿Va a ser lo mejor? Para algunos sí, pero para otros no. Yo no sé si tú esto lo ves claro.
8: Yo lo tengo claro, eh, Luis. Yo lo tengo claro porque eh, creo que, que la única forma de que nuestra liga crezca es es, es, dándole, es dando un paso más. Yo creo que, no siendo profesional, estábamos abocados a, a mantener lo que teníamos y, y eso ya sabíamos por dónde íbamos. Esto es un camino que se abre nuevo, que puede ser que haya clubes que se queden, pero seguro que aparecen otros. Estoy totalmente convencido de que aparecerán otros que sí que puedan estar dentro. Pero eh, esto lleva mucho trabajo detrás y no va a ser o no se va a ver los éxitos eh, ...en una temporada, quizás a lo mejor en dos o tres eh, se puedan haber eh, que se ha dado pasos hacia adelante... ...porque eh, necesitamos ahora en la, en, la, en la sociedad en la que nos movemos, necesitamos eh, transmitir un mensaje de, de solvencia y de seriedad a los patrocinadores... Eh, y yo creo que eh, un patrocinador no se va a querer meter en un sitio donde no se controla nada, donde no hay seriedad, donde no hay un cierto una cierta eh, perdón una cierta devolución de lo que ellos aportan y si no es con una serie de medidas que hagan una, una liga seria entonces eh, yo yo lo tengo claro de eh, que ahora en estos momentos, bueno, pues eh, implica el que haya muchos cambios eh, a nivel estructurales en muchos clubes, pero yo creo que es la, es el ejemplo de, de otras ligas, ¿no? Y, y eso, porque al final tiene que ser un reclamo para que entre más dinero eh, y ese dinero no solo solamente de patrocinadores, sino de, de televisión. Todas las ligas profesionales han crecido gracias a la televisión y sobre todo del buen hacer eh, dentro del de partido y el partido, ¿no? Entonces, eh, creo que es la única forma.
1: Lo, lo importante es que en el la Huesca llevas eh, 13 temporadas, que tu proyecto sigue teniendo el apoyo del club, y yo diría que lo fundamental, la ilusión la tienes intacta cada año más.
8: Es que si no, no hay forma. Es que para mí cada temporada es un reto. Es que esta temporada, me dicen, José, es que vamos a tirar por profesionalizar el club y, y vamos a tener eh, un presupuesto... Más reducido. Y yo digo, pues un reto, vamos, hasta donde podamos, vamos. Eh, y eso, bueno, pues quieras o no, al final, yo si no tuviera ese tipo de ilusión, eh, primero no estaría en deporte y luego no estaría aquí. Y no estaría en deporte porque yo soy un competidor y no estaría aquí porque aquí se vive para la competición, ¿no? Entonces, eh, 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 Trece temporadas, bueno, pues trece temporadas, y, y si quieren y confían en mí, y, eh, bueno, pues a lo mejor puede haber una catorce, ¿no? porque firmamos contratos de año en año, pero eh, es tal la simbiosis que hay entre directiva y yo, que, que se hace fácil, ¿no? pero también te digo de que si no encontrara esa motivación, o oh, cuando ya no la encuentre, eh, cambiaría de aires porque no estaría dando lo máximo de mí.
1: Lo importante, José, lo que decíamos antes, que la ilusión la tienes cada año, que la renuevas y que el Bada Huesca va fenomenal contigo y seguro que vais a tener mucha suerte esta, esta temporada. Un fuerte abrazo, José, gracias por atendernos.
8: Nada, gracias a vosotros, como siempre.
1: Hasta luego. Un día más en Derrosca suena nuestra sintonía, es el momento de la nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas, nuestra clase particular abre las puertas, nos acomodamos, nos sentamos, estamos atentos y escuchamos lo que nos exponen. Esta semana con nosotros un grande del balonmano español y mundial, Demetrio Lozano, uno de los jugadores que más medallas ha ganado con la selección española y que ha militado en los mejores equipos del balonmano europeo y mundial. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes. ¿qué tal estás?
1: Bueno oye, ¿de qué nos hablas hoy en tu pizarra de me?
0: Bueno, pues eh, de cómo está el ambiente, de cómo está la liga, de poco de las chicas también, de bueno, de, de esa participación de las guerreras reciente que, que bueno, yo no he hablado nada y me gustaría pues eh, bueno pues la enhorabuena por su participación. Yo creo que han luchado y han llevado pues ese balonmano español como siempre, como ese estandarte de lucha y de no rendirse hasta el final. Con muy mala suerte, ¿no? Con el tema de las sesiones y con el tema de, de los últimos minutos, ¿no? los últimos minutos que yo creo que no han, no han estado afortunadas, no han tenido esa suerte que hubiera, les hubiera gustado. Y bueno, tal vez no buena a, ¿no? A todo el grupo y, y a todo el ejemplo que nos han dado. Y viendo la Liga, pues, ¿cómo está? Y viendo la Champions, ¿cómo está? Y viendo lo que nos espera de este, este final de primera vuelta de todos los equipos, pues bueno, pues destacarlo, cómo están haciéndolo, pues los de arriba, cómo están luchando, cómo está sorprendiéndonos a todos ese Torre de la Vega, que está mucho más arriba de lo que se esperaba, con un equipazo y haciendo las cosas muy bien y cantando cara a todos los equipos, y de sacando puntos en sitios súper complicados y, y donde no se esperaba puntuar, como ha pasado este fin de semana en,
8: en León, no, en León,
0: que ha ganado con mucha solvencia. Y bueno y preparar pues ese final de primera vuelta a todos que, que a ver qué pasa, si los de abajo consiguen sumar puntos y a ver si, si esa igualdad que hay pues qué sorpresa nos para cada fin de semana. Y pues muy inquietante eh, lo que va a pasar en, en enero con la selección también, ¿no? En esa selección que tanto nos gusta y que tanto nos nos tiene pues, también nos acostumbrados. Pues qué va a pasar en este en este próximo campeonato con tan poca preparación como siempre, ¿no? Que yo creo que eso igual que este año pasado de fútbol y estaba esa manos a la cabeza porque han podido preparar muy poco eh, las selecciones para el fútbol del Mundial, pues lo mismo pasa todos los años con eh, el hermano que siempre tenemos los campeonatos en medio de bueno, de esta temporada, de esta liga, como siempre lo tenemos, eh, muy pocas veces sucede en verano, prácticamente son juegos olímpicos y muy poco más, siempre hay una preparación muy corta, y incluso con esta preparación corta, somos expertos en sacar grandes resultados, ¿no? lo cual pues bueno, esperando ellos lo que pasa y, y con ganas de seguir disfrutando.
1: Eh, deme, mucha gente en un gran estado de forma, y Jordi Rivera lo va a tener complicado para hacer la lista, ¿eh?
0: Sí, lo va a tener complicado porque, bueno, como siempre, yo creo que es un privilegio poder tener tanto donde elegir y de tan buena calidad, con, con tan buenos, eh, no sé, tan buenos centrales, tan buenos defensores. Defensores centrales seguramente sea donde más dificultades tiene, pero ya me han metido Nueva y que va funcionando. Y yo, yo creo que, bueno, si tiene donde elegir, que, que, es, que es lo principal, ¿no? No tiene ningún problema en poder coger a grandísimos jugadores en todos los puestos. Y siempre simplemente hago de Sabia Nueva, que va que va reforzando pues eh, pues esa solidez que tenemos como gran equipo y seguimos luchando por los, todos los títulos, ¿no? por todas las medallas.
1: Perfecto, Demetrio, como siempre, un acierto documentario comentario. Gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muy bien. Hasta vale. luego. Hasta luego. Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Paula San Esteban de Pasión Balomano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, oye, eh, la actuación de los equipos españoles en la European League es lo esperado. Eh, el venidor, bueno, pf, lo tiene muy complicado. El Vidasoa está allá ya, ya. El Granoller, fortísimo. Eh, ¿Es lo que se esperaba o pensabas que podía haber algo más?
9: No, yo creo que es lo que se espera cuando la Liga Soval cada año. Vamos dando pasos para atrás en vez de para adelante. Y con eso de hacerlo profesional, yo creo que todavía vamos a ir más para atrás. Pero bueno, están dando buena cara, aunque bueno sabemos el venidor lo tiene complicado, pero siguen dando la cara
1: los equipos españoles. También está con nosotros Pablo Barrante, compañero de Cope Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estás Malvar? Muy buenas.
1: Bueno, eh, le decía a Paula, ¿los equipos en la European League lo esperado o, o tú pensabas algo más de ellos, de la actuación que llevan
3: no. no, no, es complicado, es complicado. Efectivamente la competitividad en nuestro país va a menos, eso es así. No sé si lo de la profesionalización, me imagino que luego debatiremos no sobre eso si la profesionalización viene sí, bien o mal o sí. o quita, o quita eh, más competitividad si cabe. Pero bueno, es, es, para mí es lo, lo, lo esperado. ¿no? Pedir más ahora mismo al, a nuestros equipos me parece una utopía. Al, al 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 fútbol club Barcelona sí se le puede exigir un poquito más, ¿no? Pero bueno, poco más es es, es, es lo que hay.
1: De todo modos, lo que sí ha llamado mucho la atención es que la EHF sancione al Benidorm y al Granoyer por no tener la pista azul con 1.500 euros. Es que es que esto es de traca, ¿eh?
9: Bueno, pero es que a esas multas estamos acostumbrados y, y no lo sé, es que tampoco volvemos a lo mismo, es que tampoco tienen ayudas, es que no lo sé, o sea, eh, lo de las multas este año, tanto en la EHF como en la, en la Real Federación, a mí me parece que son de traca, o sea, si miras las sanciones que hay, te ríes, te ríes mucho.
1: Hombre, a lo mejor es que el venidor Pablo piensa, bueno, tal y como me va eh, la jornada, así que lo tengo muy complicado, prefiero pagar los 1.500 euros de sanción que gastarme un pastón en una pista.
3: Que en su momento, claro, esto, esto al final, eh, yo recuerdo ver la pista de Huesca sí. de Azul cuando lo exigía en España la, la, la televisión, no recuerdo uh -huh. cuál era, la que ha la que los partidos hace unos años. Sí. Eh, pero lo exigía y, y la veíamos azul, claro, eh, el, el club no se encargaba absolutamente de nada, ¿no? Lo, lo ponía, en este caso, la realización eh, televisiva, que supongo que hacen, pues que, que sea más atractivo, ¿no? De, de, porque esto de la pista azul, eh, básicamente, es por, por este motivo, ¿no? Por, porque eh, la, la retransmisión televisiva queda más bonita. No lo sé, eh, hombre, desde luego... Eh, si el club también se tiene que encargar de poner la pista azul, pues habrá hecho sus cuentas venidor. Y Hombre, sí, le saldrá más, le saldrá más pagar la multa, claro.
2: Si ha hecho sus cuentas, le sale mejor pagar la multa que... que,
3: que por eso, es clara, por eso. ¿eh? Sí, sí. sí,
9: porque el alquiler me parece que estaban en 3.000 o 4.000 euros,
1: el alquiler de la pista. Sí, y ya comprar no, no hablemos. Por cierto, me dicen mis pajaritos, ya, mis pajaritos. que los clubes de Soval se les está insistiendo para que compren, ojo, LEDs cada uno individualmente y tendrían que pagar unos 60.000 euros, a lo cual se le suma el mantenimiento, contratar a un especialista para los rótulos, etcétera. Parece que son ricos y les sobra el dinero. ¿Los equipos están para tirar 60.000 euros en LEDs cada uno? ¿Cómo lo veis?
3: A ver, eh, abro yo. Sí. De inicio, dis, un disparate. Eh, ¿Bien planificado? Pues entiendo que como entidad organizativa, que estaremos más o menos de acuerdo, hmm. si, hasta qué punto se puede obligar, quiero decir, pero el recomendar eh, no deja de ser crear un producto publicitario atractivo que pudiera sumar eh, sponsors ...a los nacionales sumar los locales, ¿no? Y que los locales también se vieran allí en esos leds eh, durante los partidos. Eh, a priori a mí me parece una buena iniciativa, insisto, porque da una señal mucho más eh, profesional del partido, como podremos ver cualquier partido de balonmano con leds uh -huh. o de cualquier otro deporte en Europa... Pero asumir ese coste ahora mismo, en cuanto a la obligatoriedad del mismo, me parece un, un suicidio más. Vale.
1: Hombre, es que eh, os voy a comentar ahora que esto sí es un suicidio, pero en toda regla. Hay un tema escandaloso. La semana pasada, más concretamente el martes 22 de noviembre, la Soval envió a todos sus clubes tres archivos. Uno, manual de partido. Dos, protocolo de encuentro y competiciones. Y seis, resumen y implantación. Y ahora ahora os lo desgrano, pero el INE Generales es cambiar un montón de cosas, marcadores nuevos, leds, etcétera, unos gastos importantes que los clubes de Asobal tienen, ojo, tienen que pedir a los ayuntamientos respectivos que asuman. Más que nada, dado que la mayoría de los clubes de los pabellones son los ayuntamientos, recordemos que de los 16 clubes de Asobal, 14... Juegan en pistas de ayuntamientos y solo dos, Barcelona y Anaitas Una, tienen pista propia. Es que parece mentira que el presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, que está en un club modesto como el Sinfín, vea todo esto con buenos ojos, lo envíe y lo ofrezca al resto de equipos. Y es que no se le cae la cara de vergüenza. Y lo que os digo, en esos eh, tres archivos que han mandado, eh, listado resumido del manual de partidos y fecha de implantación ese es uno, dos protocolo para los encuentros, competiciones asoval 22-23 y a todo esto lo quieren aplicar ya en eh, septiembre del 23 y en algunos casos eh, grandes marcadores, observaciones ayuntamiento, sala VIP Ayuntamiento. Iluminación cenital con apagado zonas independientes. Ayuntamiento. Megafonía de calidad suficiente y perfecto sonido. Ayuntamiento. Pero es que lo que digo os desgrano. Bueno,
3: ¿y si se niegan qué? Si ah, se, se niegan los ayuntamientos a ponerse... ¿o no, qué? no, es
1: que vamos a ver, no te olvides una cosa, Pablo. Es que, es que, es que estamos en, en época electoral. ¿Y los ayuntamientos qué creéis? ¿Que se van a gastar una pasta pero, pero, en esto?
2: Luis, y otra particularidad, o sea, es decir, yo no sé de qué tipo de marcadores están hablando, pero mm. date cuenta que al margen de quien sea eh, el propietario, sea el ayuntamiento, sea el, el gobierno de turno el propietario de la, de la instalación, normalmente, cuando menos aquí, aquí en Logroño, esa instalación eh, se juega a balonmano, se juega a fútbol sala, se juega a baloncesto, eh, y, y, y a voleibol bueno, a voleibol ahora aquí andamos un poco más, más mm. flojos, pero bueno te quiero decir que que se juega cuatro cosas o sea, ¿tú, que vamos a tener un marcador para tres cosas y otra especial para el Valor malo
1: espera, espera, espera que os cuento, es decir hay un manual de partido 22-23, Liga Sobal que tiene 41 folios y viene a decir que el contenido del manual del partido es el documento oficial propio de Asoval que especifica cómo debe realizarse la configuración del pabellón para el desarrollo de un partido de competición oficial así como la escaleta y las actividades de orden que se celebran en torno al mismo. Bueno, aquí hay objetivos, instalaciones... Para el caso de nuevos clubes en la Liga Soval, como paso previo a su administración, como participante, a Asoval inspeccionará y validará, en su caso, antes del 30 de abril de cada temporada, el pabellón de juego y sus instalaciones, equipamientos para confirmar que cumple los estándares mínimos de competición. Se crea un director de partido, que según ellos es el supervisor. Y va a supervisar la correcta aplicación de las medidas contempladas en el presente manual de partido. Ojo, Pablo, lo que estoy diciendo. Habrá un delegado de campo, figura responsable de asegurar el cumplimiento de, de este manual de partido... Asegurar el cumplimiento del manual de partido por parte de cada club local, siendo la persona de contacto para Sobal, director de partido, equipo visitante, delegado de mesa, etcétera, etcétera. Tiene que haber un productor audiovisual. La pista de juego te dicen cómo se tiene que colocar, dónde tienen que estar las sillas, dónde tienen que estar la publicidad. Todo eso me parece fenomenal. Videomarcadores, que tienen que ser dos grandes marcadores sincronizados. Redes de seguridad. Los vestuarios. Una superficie recomendable de 50 metros cuadrados con un mínimo de 25 metros cuadrados para servicios higiénicos y sanitarios. La sala médica. Sala de control de dopaje. Otros elementos. Elementos comerciales. Los LED. El club local instalará 40 metros de LED para todos los partidos de la Liga Sobal de un modelo homologado por Asobal. Se les explica. Os sigo contando... Muy a grosso modo. Productos oficiales. Un máximo de dos productos oficiales a Soval estarán posicionados en la mesa de la sala de prensa. Una sala VIP. El pabellón tendrá al menos una sala o espacio VIP con capacidad mínima aconsejable para 50 o 100 personas en las que se ofrecerán servicios de catering. Estará eso, que no falte, ¿eh? eso que no falte. Eso que no falte. Eso es lo Baja. primero. Estará ubicada preferiblemente en el entorno a los asientos VIP del pabellón. Es decir, tú crees, por ejemplo... Un logroño, un badahuesca, que tenga que hacer eh, una de mar, que tenga que hacer esta sala VIP, 50, 100 personas, ¿el catering que va a hacer? ¿Se lo va a cobrar a no, la el gente de mar VIP? la ¿eh? ¿Eh?
9: El de mar el ademar la tiene. Bueno, no, pues... pero yo pensaba, por ejemplo, un Cangas.
1: No, no, pero escúchame. Un er, sin fin. Er, 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 decir, Un pero... sin
9: fin. ya me voy al presidente. Un sinfín
1: sí, 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 pero escúchame, Paula, en, en esa sala VIP que tiene la de Mar de León, me imagino que eh, el catering es eh, gratuito a los que están en la sala VIP, ¿no? me supongo. ¿Eh? Pero Mira. a ver,
9: que la tiene, pero que no la utiliza. Bueno, no, pues tú imaginas... Sino... Yo, yo la he visto abierta cuando ha habido grandes
1: cosas. Sí, sí, pero aquí pone que se ofrecerán servicios de catering. y Me imagino que si tú llevas VIP no le vas a decir que pague la cerveza o que pague el bocata. Es decir, eso va a tener un coste a todos los clubes. Un coste más. Vale. Luego, a ver, yo
9: por ejemplo he estado en la del Barça y es una pasada.
1: no pero estamos hablando de Dios, es decir, estamos hablando de Barcelona, sí. ¿vale? bien
9: De que tienes allí tus frutas en hielo y le dices al chico, quiero esa fruta en zumo. Y yo me quedé toda loca
1: claro, la primera vez que estuve. Claro. Ojo, sigo. Encuentros con los VIPs. Todos los jugadores y entrenadores del equipo local deben poder estar a disposición del club para asistir a un encuentro con los espectadores invitados vip del club, máximo 30 minutos después de finalizar el partido esta sesión podrá durar un mínimo de 15 minutos, esto ya en su momento lo inventó un tal Díaz de Mera, que era muy listo que lo supo hacer, pero es que claro es que yo esto no lo veo, pabellón y medios de comunicación, iluminación para retransmisión televisiva, ojo Ojo porque los ayuntamientos no se van a gastar la pasta en esto. La iluminación deberá cumplir con todas las características exigidas por la producción televisiva en cuanto a potencia, luminosidad y orientación, estando repartida de una manera uniforme sobre toda la pista. El sistema de iluminación debe permitir escurecer las zonas de grada resaltando el rectángulo de juego. Bueno, pues que los ayuntamientos se vayan preparando.
3: ¿No pone pista azul?
1: Mm, no, de momento no. Pero vamos, la a pista azul. Es la, la, no, no, la pista azul, Bueno, no es morada, no. Mira, yo te cuento. El glorioso director general de la Soval tenía en mente una idea que me imagino se la habrán quitado de la cabeza. Y es que cada equipo comprara una pista con el color de su escudo. Con sus colores. ¿Tú te imaginas el cachondeo que va a ser eso? En fin. Habla de pupiter de prensa, habla de la sala de prensa, las entrevistas flash post partido, pre -partido, la zona mixta, día de partido, seguridad, etcétera, etcétera, eh, presentación de partido, ya digo que son 41 actividades durante el descanso, entretenimiento, limpieza, calentamiento jugadores, himno de asobal, eh, versión larga. Eh, grabación del partido, en todos los partidos se deberá realizar una grabación del partido con videocámara, luego tiene que haber un entretenimiento, restauración tienda, mascotas, actividades infantiles, locutor animador música, efectos... ¿Y, y, y, es, ¿y esto quién
3: lo paga? ¿Y la fiesta esta quién la paga? ¿Los clubes? A ver, ¿todo, ¿Eh? Esto... ¿Eh? Joder. todo esto eh? me parece bien, todo esto me parece bien eh, pero claro, vamos a ver Que esto se en, en Alemania o
9: en Francia La liga es que, de fútbol es que se, los, ha
2: copiado de, se ha copiado de ahí Pero, que es que, claro, pero la liga de no fútbol profesional
3: cuando, cuando estás en primera división Lo primero que hace es darte 50 millones de euros Exacto. Y luego dice, ahora bien Estas exigencias <ríe> te pido Pero claro. primero te da porque ha asegurado Un contrato televisivo que al que sube A primera división en fútbol Lo mínimo son 50 millones de euros Ahora bien Quiero el estadio así. ¿Qué claro. ofrece la Asoval? ¿Qué contrato televisivo ofrece la SOVAL para exigir esto?
1: No, ¿qué, qué, qué contrato? No, no, ¿y ¿qué, ¿Qué reparto dinero les da a los clubs? ¿Qué, ¿Qué reparto? ¿Qué reparto? Un reparto que ya lo hemos dicho en una ocasión es nimio. Creo que son eh, 27.000 o, o 30.000, no llega más, de los cuales tienes que quitar 10.000, que es lo que tienen que pagar de la cuota de participación.
3: Es, Pero es, que, es que esto ¿sabes?
1: esto sí. lo tendría que pagar la SOVAL. Claro, claro. Claro. Menos sueldos que hay por ahí, que hay algunos que se están forrando, que están cobrando más dinero y más sueldo que los antiguos directivos, ¿eh? los directivos de hoy.
3: Y entonces y, sí tendría ah, no.
1: sentido la asociación,
3: porque crea un eh, digamos, un espectáculo redondo, no? O, uh -huh. homogéneo, eh, potente, vistoso, atractivo. Con su propio atractivo. dinero
9: lo reinvierten, pero no lo van claro. a hacer. Claro, es que y lo generarán
3: nuevos eh, generar nuevos sponsors nuevo... claro, porque es más atractivo el producto es como una mini, mini, mini NBA no es lo que están buscando pero primero exiges a los clubes antes de dar tú pues los clubes bastante tienen con sobrevivir
1: mira esta, pero, pero esta... A ver, yo no paró... sé si lo
9: sabéis que el calendario se retrasó cuando se hizo el famoso sorteo del calendario se <risa> retrasó y <risa> se retrasó mucho ¿sabéis el por qué se retrasó? Qué? yo sí lo sé ¿Por porque supuestamente ese día se iba a presentar a plenitud ese día, ¿cuánto hace que se ha presentado plenitud?
1: Bueno, que se ha presentado, no, ¿qué ha pasado? Plenitud, porque ha pasado por allí, nadie sabe lo que es, ni nada de nada. Es decir, si se creen sí, que. Pero que es que, que...
9: Ese, ese día del sorteo se retrasó. Porque ese día se iba a hacer oficial, que el nuevo sponsor iba a ser plenitud. Yo que yo lo sé desde julio. Y, sabes, y Se ha presentado y, ahora. ¿Y
1: sabes por qué se reventó lo de plenitud? ¿Lo sabes? Sí, más o menos, sí. Pues yo sí. te lo digo, se reventó porque. Hubo quien lo filtró al medio oficial de internet de Asobal, diciendo que les iban a pagar 1.800.000 euros. Plenitudes se mosqueó, se enfadó y dijo que por filtrar que eso se rompía. Otra cosa es que lo de 1.800.000, eso quiero verlo porque desde luego no creo que paguen más que lo que pagaba SACIR. ¿Eh? Eh, entrada en vigor
3: que es, es la quinta parte de lo que has
1: dicho bueno, bueno, bastante bastante, bastante menos la quinta parte el, el manual de partido que se apruebe ojo, entrada en vigor el manual de partido que se apruebe por la asamblea de soval entrará en vigor para todos los clubes y ligas soval al comienzo de la segunda vuelta de la temporada 22-23 ¿en qué temporada estamos? en la 22-23 o sea,
3: ya estamos hablando del 1 de febrero
1: Sí, sí, es decir, entrará en vigor para todos los clubes de la Liga Sobal al comienzo de la segunda vuelta de la temporada 22-23. A Sobal podrá acordar excepciones temporales o plazos de implantación sobre en determinadas cuestiones cuya aplicación requiera una inversión, iluminación, videobarcadores, etc. Siempre que exista por parte del club un compromiso de solución formal y un calendario de actuaciones acordado con la competición que supervisará exhaustivamente el avance de las mismas. Y luego, pues habla también de más cosas, equipamiento de la sala, de la sala médica, bueno, en el equipamiento de la sala médica Ahí hay de todo, material quirúrgico, pero bueno, apunta para elementos esenciales, cuidados intensivos, antisépticos, bueno, tremendo. Es decir, a mí lo que me llega es que la mayoría de los clubes Asual dicen que si esto va en serio, tienen que cerrar el kiosco. Yo no sé si eso lo este veis es vosotros también. Ti. Sí, 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 este sí no este es inviable. Pues va a ser papel mojado con asoal, el ridículo...
9: O la pasta para cada club o eso es inviable. Un club no puede hacer frente a eso... Yo no me imagino, mm, vuelvo, un sinfín, es que voy al presidente. Yo no me imagino, no, no, es que no, bueno, mm, me voy a callar de ese club porque el año pasado vamos a callarnos.
1: Es Ay. que es que desde luego si esto lo quieren poner en marcha, como estábamos hablando, en la segunda vuelta, como dice aquí, de la 22-23, están locos. Están locos y sobre todo, porque lo que tú decías, Pablo, este dinero lo tiene que poner alguien y quien tiene que ponerlos a Sobal, no en los clubes.
3: Es papel mojado y ridículo por haber hecho esto y no cumplirse. Pero, <risa> pero es para que, ellos mismos.
1: Claro, pero pues es que hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Hace, hace unas semanas se estaba contando que el, el, el Guadalajara y, y otro equipo más, eh, los dos, eh, estaban, el Cisne creo recordar, eh, estaban haciendo un, in, un impago a la Sobal, que ha sido comentadísimo. Bueno, ¿y, y qué pasa con, con Guadalajara, Paula? ¿Tú?
9: Eh, mira, <risa> esta va a ser buena. Eh, ¿Te acuerdas eh, mayo 2019 que hablamos además del WADA y yo dije que no estaba al día? Yo, mis palabras fueron en mayo, no eh, están al día. Vale, eh, cuando yo entré en esa temporada, el último programa, yo dije que había recibido la llamada del presidente de Ale para decirme que lo que yo estaba diciendo... Eh, porque, a ver, yo en medias entre mayo y junio de esa llamada yo recibí amenazas de la señorita de prensa, del WADA. Bueno, se puso como una loca. Bueno, se me subió a la parra. Vamos a dejarlo así. Eh, y luego yo recibí la llamada de Alex, hablé con él y, y, efectivamente, yo le dije, yo he mentido. ¿Estáis al día? Me dijo. No, digo, pues entonces. Digo, yo solo he dicho que no estáis al día. Pues, ¿qué pasa? Que con el incumplimiento del pago... Eh, esta temporada no están al día, pero no están al día desde hace bastante, pero bastante. ¿Cómo van a pagar eso si no están al día con sus jugadores y con sus trabajadores?
1: ¿Y qué le dan la temporada pasada y esta o con cuánto le dieron? Se sabe.
9: No, más o menos a mí hay gente que me ha dicho que cinco meses. Bueno. Trabajadores, no estoy hablando solo de jugadores, ¿eh? hay trabajadores que llevan cinco meses, pero eso sí. Eh, si quiere, la, la que era jefa de prensa, que vuelva a amenazarme y que se me vuelva a subir a la parra, que ella va a entender por qué la estoy diciendo eso, y si quiere, entramos al juego.
1: Y, y estos son los que quieren ser Liga Profesional, ¿eh? Y con este super manual que tienen aquí de partido… ¿Eh, es que es inviable, por ejemplo para
9: Guadalajara es inviable, para un Cangas, es que para cualquier equipo
1: vamos a ver, pero es que os vuelvo a decir de es que
9: hecho, el único que, que lo puede hacer y que lo tiene es el Barça
1: es que eh, os lo he comentado antes de los 16 pabellones que hay, donde se juega la Liga Sobal, 14 son de ayuntamientos, vosotros pensáis que en un año electoral los ayuntamientos se van a gastar esta pasta para los clubes de Sobal, solo para los clubes de Sobal es inviable Es inviable
9: y menos, por ejemplo, aquí en León ¿Cómo está el ayuntamiento? Es que el ayuntamiento está telita Como en el pa
1: el encima de, en el, el para encima soltar pasta para el deporte de
9: Logroño,
2: En el caso de Logroño es gobierno de la Rioja ¿eh? No es el ayuntamiento
1: bueno, la, la instalación de la
2: Rioja. es gobierno de la, vale, la Rioja
1: vale ¿Pero se lo gastaría? ¿Chema? <risa> ¿eh? o sea ¿tú qué crees? ¿Que está, con, con la que está cayendo la luz, el Corriendo. gas eh, la gente que se está empobreciendo, la gasolina cómo sube la comida eh, ¿tú crees que le, decirle a los sanitarios oye, necesito dos videomarcadores eh, grandes, ¿eh? necesito una iluminación eh. tipo eh, Bundesliga que se apague, se encienda la luz rápida eh, necesito eh, eh, una sala VIP necesito un caten, ¿eso? ¿eso lo van a pagar.
2: A mi buen amigo Eloy Madorrán, director general de deportes, que además es, eh, bueno, es un apasionado del balonmano, eh, como es periodista y ha escrito mucho eh, con el amigo Martín de, de balonmano y de la ciudad de Logroño mm. y, y que sabe cómo funciona el percal, tú dile que, eso, que pásale el presupuesto, que ahora mismo te lo prepara.
1: No, no, pero es que insisto oh. en lo que os he dicho, hay clubes que dicen que si esto va en serio tienen que cerrar. Tía, sí, que sí, cerrar. Es verdad o sea,
9: Pero es lo mismo que llevamos hablando desde que empezamos la temporada de hacerse profesionales, yo he dicho yo he dicho por, de mi boca no de nadie más que a mí muchos presidentes de club de Asoval que están jugando esta temporada me han dicho vamos a disfrutar nuestra última temporada si esto se hace profesional es que me lo han dicho así y es... no precisamente el de León, ¿eh? que con eso no me hablo
2: Gracias De todas, las maneras, de todas las maneras vamos a ver, Asobal son los clubes sí. quien tiene que marcar las directrices y el camino de la Asobal tienen que ser los clubes entonces eh, pues, pues vamos a ver, si Asobal dice una cosa, los clubes eh, pero tú dónde vas, majo, pues entonces a dónde vamos dónde queremos ir si no podemos sí. ir a ninguna parte.
1: Yo te digo una cosa. Eh, si cada
2: uno, uno, uno va para
1: Cuenca y el otro para abajo. Pues Yo cada día veo, eh, sinceramente, más complicado que esto termine siendo en una liga profesional. ¿Por qué? Hombre, otra cosa es el empecinamiento que tiene el ministro Bailón y el que tiene puesto en el Consejo Superior de Deportes, que se abraza a las farolas, eh, que dice a todo que sí... Eh, que les ha dado, en principio, el camino de la Liga Profesional, pero mm, es que no lo veo, no lo veo. Inclusive, inclusive yo sé que hay presidentes de clubes de Asobal que tienen muy serias dudas, pero muy serias dudas, de tener dinero para esto, y que la liga profesional no la ven que se vaya a realizar. ¿Que algunos lo pueden hacer? Sí, sí, claro que algunos lo pueden hacer, pero Ay, que. Pues, que claro. En
3: Huesca se está luchando.
1: Sí, sí, ¿no? Si hablábamos antes con, con José Nolasco y nos decía que sí, que sí, que se está luchando, que se está peleando, que se están consiguiendo cosas. Pero no te lo dar una cosa. Vosotros tenéis la suerte de tener, y se lo he dicho a José Nolasco, un presidente que tiene la cabeza muy bien amueblada. Que sabe. Es que es un, es que es un gestor de profesión Claro, claro, y sabe de lo que habla y sabe lo que hace. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pero no quiero dar nombres a otros presidentes de clubes, pero ¿y, ¿y otros clubes qué?
3: Mira, en Petit Comité lo que te dicen es, esto viene bien al margen de, los, de las dificultades, principalmente económicas, para evitar eh, los que, lo que ya hemos comentado en este programa en muchas ocasiones, los pagos en B. Yo quisiera Pero que se van a seguir haciendo padre. Eso iba Es que
9: saben cómo hacerlo es que Mira, es que eso pasa En las chicas y en los chicos Tanta transparencia, tanto tal Y vuelvo a repetir, es que el Guada no está al día eh, eh, Es que si vas a las chicas mm, Te dan ganas De arrancarte los ojos y llorar mira, Y lo permiten Y lo permiten
1: Mira, es que el otro día Pablo eh, Lo comentábamos que para el Atlético Valladolid cuyo presidente está metido en la cúpula de Asobal y que quiere llegar a ser en su día, según ha manifestado y según me cuentan, ser presidente de la Liga Profesional Asobal, el Atlético Valladolid, para llegar a la, al salario mínimo interprofesional de los jugadores, les mete en la nómina la ropa que les entrega. La ropa que les entrega. <risa> o sea, en especie. Exacto. Para poder llegar al salario mínimo profesional.
9: Pero que hay jugadoras que están contratadas, por ejemplo, por dos horas. Por dos horas al día, ¿no? Es que, y, a, y hay plus que también ven chicos que les contratan por tres, cuatro horas.
3: Otra forma de verlo es que aunque sea una, un contrato por dos horas, no dejan de ser dos horas legales. Eh. Otra, sería otra forma sí, de verlo. Sí, es pero que Aunque luego, que aunque tengan... luego se... Eh.
9: Sí, pero no te fijen dos horas. Te exigen que estén con contrato de 40. Eh. O sea, como tú, como yo y como todos. No dos horas.
1: En fin, por último, unos pajaritos, eh, por cierto, me cuentan mis pajaritos, ah, bien pajaritos. que el pasado 27 de octubre se celebró en esa Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Sobal, estuvieron presentes 14 equipos durante este mes de noviembre, estaba previsto y está previsto comenzar las negociaciones para la renovación del contrato con el operador televisivo de la televisión en directo y abierto, ni se habla. Cuidado, ¿eh? Ni se habla de la televisión en directo y en abierto. ¿Y que volverán a negociar con la Liga Sport Televisión? Sí. Veremos a ver si les hace el favor de seguirles pagando un millón de euros al año por esos derechos, porque evidentemente la Liga Soval siento decirlo, no lo vale. No lo vale más que nada por las audiencias, porque las audiencias... Sí, claro que dieron en Gol Televisión eran no, no. ridículas, las pero, audiencias... Pero, bueno,
3: más, que más que nada por las audiencias, no, por las audiencias.
1: Sí. Que esto se trata de audiencia. Sí, por las audiencias, claro, efectivamente. Es decir, eh, las cifras de la Liga Sport Televisión, hay partidos eh, que me decían, no llegan ni a 500 pinchazos. Ni a 500 sí. pinchazos. ¿eh? Bueno, y... y
9: este año la Copa Sobal la daría Sport, ¿no?
1: Pues no lo sé, pero ese torneo de la galleta yo creo que no interesa a nadie. Es decir, la semana pasada lo comentamos, perdieron en la Copa Sobar 65.000 euros. Ah, bueno, bueno, está bien saberlo porque o sea, si queréis aquí... os digo dónde va a ser. Sí, yo sé que tu presidente lo quiere para allá, ¿no? no exactamente. Bueno, pues nada, pues nada.
9: Exactamente. Nada. Va a ser, eh, eh, se rumorea ya que va a ser aquí... ¿Mm? Eh, no me parece justo que a día de hoy, si fuera así Torre la Vega, que se lo ha ganado en la pista, le saquen. Pero bueno, es eh, lo que toca. Y una cosa, eh, quería decir a ese club, si va a hacer la Copa Sobal, que a la persona que lleve las redes, antes de mandarme un privado diciéndome «No has etiquetado la foto que has puesto del, de, la, de una victoria de la de Mar, pero que no se preocupe, que no le volvemos a poner en titulares» y explicarle que si entra en la noticia, eh, la foto tiene la firma de quién ha hecho esa foto, ni nos han contestado, pues si es así, bueno, pero qué se puede esperar. si sí, yo llevo más de siete años esperando a que me devuelva la llamada a ese presidente.
1: Bueno, yo lo único que os puedo decir es que están obsesionados todos los clubes en las redes sociales, a mí me parece muy bien las redes sociales, pero complemento A y como complemento D pero que estén obsesionados todos redes sociales todos redes sociales es una equivocación así les va así les van los periódicos así le van las radios así le van las televisiones cero patatero bueno pues dejamos nuestra entrevista de Paula hasta otro día un beso un
9: beso chicos
1: Pablo un fuerte abrazo nos escuchamos otro día hasta luego hasta luego Vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás. Malvarrosquitos quitos primera vuelta de la Champions League liquidada y dos invictos, el Vespre el Húngaro y el
5: Barça. Los azulgrana pudieron ganar los 14 puntos de los 14 de juego, pero se complicaron la vida en la pista del Kiel, aunque al final lograron un valioso empate. Esta semana se vuelve a dar el duelo entre alemanes y españoles, pero el Palau logran. Y con el gran acontecimiento de la retirada de la camiseta número 8 del gran capitán Víctor Tomás. Otra gran iniciativa que rinde homenaje a uno de los grandes del balonmano español y mundial.
1: Felicidades, querido. Terminamos la edición. Chema, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis aquí una cita con nosotros, con Derrosca, para conocer toda la actualidad del mundo deportivo y del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!